0: Tack så, tack så mycket. Det passade ju bra. Även om det är sol idag. Vi, är vi börjar med en bön. I fradens och sonens för den heliga andes namn. Vår mun, vår ande och vårt liv må alltid prisa dig, vår herre. Ty allt vad vi är i din gåva till oss. Må allt vad vi gör bli vår gåva till dig. Igår försökte vi se vad vi alltid lever i Guds närvaro. Han ständigt skapar oss, ger oss vår existens. Och att vi kan möta honom överallt och alltid tiden i vår mötesplats med hans evighet. Och det rum vi lever i är alltid fullt av Guds spår och tecken. Och själva människan som är skapat till Guds avbild ger oss en aning om Gud. Och vi kan lyssna till Gud. Tvärs igenom livets händelser. Han är aldrig långt borta. Vi kan alltid möta honom och frisa honom. Vi har fått två ögon för att lyssna till honom. En mun för att frisa honom och två ögon för att se spåren av hans närvaro. Att se själva vår kropp kan vi ta emot honom och allt i oss kan bli instrument för vår tillbedjan och vår bön. Vi kallar det till ständig bön, ständig relation och kommunikation med Gud. Och det ligger djupare än tankarna, bilderna, sinnena. Så är vi skapade. Men det stora underbara är att Gud själv blir en del av skapelsen. Det är ju det unika kristna. Att, att Gud blir människa. Att Gud delar vår mänskliga existens. Att han blir en av oss. Att han stiger ner i denna värld. För att leva med oss, lida med oss, dö med oss och uppstå med oss. Och det gör naturligtvis att denna Guds närvaro blir ännu tydligare, ännu mer omvälvande. Att Gud talar till oss på ett mänskligt sätt. Och hela evangeliet ger ju oss detta. Jesus, Guds infödde son som har blivit människa, talar med mänskliga ord till oss människor i sin ödmjukhet blir Gud en av oss. Han utblottar sig på sin gudomliga härlighet för att komma oss ännu närmare. För att göra det ännu lättare för oss att ta emot honom. Och han gör det så att säga underifrån. Han delar också det som vi inte kan klara av. Synden, döden, ska besegrar han genom att låta den passera genom sitt hjärta. Alltså I Igår betonade vi skapelsens nivå. Och den måste vi alltid bli kvar på. Vi får bli skapade varelser. Men på frästningens nivå kommer Gud oss ännu närmare. Han blir en av oss. Han delar vår existens. Och vi kan inte föreställa oss hur det är för troende av andra religioner att ta till sig detta. Vi kan inte föreställa oss hur det var för en ung judisk flicka som Maria att föreställa sig och tänka sig att Gud skulle bli människa och att hon skulle föda honom till världen. Och ändå säger hon ja. Och det kan vara bra att vi liksom tänker på det. När vi talar med, ja, judar och muslimer. Att för dem är det helt enkelt otänkbart. Att den upphöjde, helige guden blir människa. Och ändå är det, det som är det typiskt kristna. Att Gud i sin ofattbara vampärtighet. Vill i en av oss dela vår existens. Och också baksidan, lidandet, döden, nederstigande till dödsrik. Och när det går upp för oss, vi har ju hört det så ofta, vi är så vana vid att vi liksom har förlorat tanken på hur otänkbart det är. Och att det är det som visar oss vidden och djupet av Guds barmhärtighet att han förstår att det enda sättet för oss att kunna ta emot honom till full Att han själv uppenbarar sig och blir en av oss. Och talar till oss om sin himmelska fader med mänskliga ord. För det är Jesus gör. Han talar om fadern, Inte så mycket om sig själv. För att leda oss in i denna dypa relation till vår. Och då blir det alltså ännu mer överväldigande. Och ännu lättare för oss att leva i Guds närvaro. För han har stigit ner i denna värld. Han har grundat sin kyrka på Petrus. Han fortsätter att tala till oss genom sin kyrka i ord och sakrament. Han har verkligen gjort allt för att vi ska kunna ta emot honom. För att vi ska kunna leva i denna ständiga gemenskap med honom. Så frälsningens plan gör det tydligare, lättare för oss. Men samtidigt måste vi bli kvar på skapelsens plan. Det är där vi får möta Jesus på så många sätt. Och vi skulle kunna säga i liknelsen om lärjungarna på väg till Emmaus. Då finner vi en vacker förklaring. Att Jesus ofta går med oss. Men förkläpp för då. Jesus är med oss. Under hela vår pildningsvandring här på jorden. Han överger inte sin kyrka. Men han är ofta för dålig för våra blickar. Men ändå verkligt närvarligt. Allra tydliga städer naturligtvis är ett sakrament. Han förblir närvarande i sin fulla verklighet. I bröd och vin som har förvandlats till hans kropp. Där ser vi det tättaste och tydligaste tecken på hans närvaro Han har lovat att förbli närvarande i sin kyrka till tidens slut. Men denna sakramentala närvaro sprider sig. Den är allra tättast i karistin naturligtvis, men den uppstående Herren är närvarande i hela sin kyrka. Han talar till oss genom henne och genom varandra. Det handlar kan att det finns olika nivåer i den här närvaran. Men själva kyrkan är ursakramentet på Jesu närvaro. Allt i kyrkan pekar tillbaka till Kristus. Och det är därför vi uppmanade att bli heliga. Genom dopet har vi fått detta frö av helighet som hela tiden ska förvandlas. Hela den kristna spiritualiteten går alltså ut på att ta till sig Jesu ständiga nåd och närvaro. Alltså att vi förstår att det är något ständigt. Jesus talar alltid till oss. Han ser alltid på oss med kärlek. Augustinus uttrycker det. Det låter kanske lite vackrare på latin. Ni sjunger mycket på latin här så jag vet att ni är duktiga på det. Videnten videre, säger han. Jag vet inte om jag behöver översätta det. Kanske en föreläpning om ni är så duktiga. Videnten videre. Att se på den som ser på oss. Alltså, Jesus är den seende, han ser alltid på oss och vi besvarar hans blick. Han talar alltid till oss, han är alltid den talande och vi besvarar hans tal. Han älskar alltid oss och vi besvarar hans kärlek. Alltså, det är alltid vi som är den tilltalade, den betraktade, den älskade. Och därför säger man ibland i den kristna topologin att det största människan kan göra det är det passiva gudsmottagandet. Alltså den högsta formen av mänsklig aktivitet är att ta emot Gud att låta sig älskas att låta sig betraktas att låta sig dras in i dialog. Och det tror jag är väldigt viktigt när vi tänker på bönen. För vi tänker ju alltid mänskligt. Och då tänker vi att Det är jag som måste göra så mycket. Det är jag som måste säga så mycket. Det är jag som ska producera. Men egentligen är det ju bara jag som besvarar och tar emot. Den är ju dialog mellan Gud och människa. Men Gud är i första hand den talande, den seende, den betraktande. Det är likadant när vi talar om kontemplation. Alltså den högsta formen av mänsklig död. Att det är mer Gud som ser på oss, betraktar oss än vi. Men vi låter oss betraktas. Vi låter oss tilltalas. Det lilla ordet låta är alltså så viktigt i kristen teologi och spiritualitet. Alltså det är inte första hand vi som gör en massa saker, säger, handlar, utan vi låter Gud äska. Låt din vilja ske, säger vi i Faderlå. Att låta sig älska av Gud. Att låta sig tilltalas. Att låta sig frälsas. Vi kan inte göra det på egen hand. Och det tror jag är en väldigt viktig dogmatisk sanning. Men också en mycket pastoral sanning. För vi tror att det är vi som ska göra en sån helst massa saker. Vi ska be, vi ska göra allt möjligt. Och vi lever ju i en kultur och ett klimat då människan mer är vad hon gör än vad hon är. När man träffar en människa första gången kan man men vad gör du då? Alltså man frågar inte vem är du, utan vad gör du? Och det är en risk i vår tid att identiteten ligger inte i vad vi är utan vad vi gör. Och Det är därför människor blir utbrända naturligtvis. Måste hela tiden göra en massa saker. Det är också en risk i kyrkan. Men när man kommer till ett kamelitklost, brukar man brukar alltid folk fråga, vad gör ni där i klostret hela dagen? Säger, Nej, vi gör ingenting. Det är bara här. Ja, så enkelt det. Naturligtvis Men det viktiga är inte att vi gör, producerar, konsumerar. Utan att vi låter Gud göra något för oss. Och det är här ofta bönens hemlighet ligger. Att vi tror att vi måste göra så mycket. Vi måste tänka, vi måste fundera, vi måste... Men egentligen är det bara att vara där. Att låta Gud älska oss, se på oss. Och därför är det här lilla ordet, vi vid er, så viktigt. Det är med Gud som ser på oss och vi låter honom göra det. Vi försöker besvara hans blick på oss. Och det är faktiskt så som man brukar definiera tron i skolastiken. Att vi får se på Gud och allting med hans blick. Vi får liksom dela Guds synsätt och se på honom med hans ögon och på världen. Alltså kontemplation mönens högsta form av utveckling är att vi får dela Guds synsätt vi får liksom ta på oss ett par glasögon säger tjukevännen av oss. Vi gör vi det då ser vi så som Gud ser på världen, tron är ju att dela Guds synsätt. En troende människan har alltså haft sitt trons glasögon. Och ni som inte har glasögon ni kanske har kontaktlinsen eller någonting annat. Men alltså, genom tron får vi dela Guds sätt att se på sig själv och på världen. Vi blir delaktiga inifrån av hur Gud ser och det är därför vi i bönen ska använda tron, hoppet och kärlek. Alltså det som man brukar kalla de teologala dygderna. Ordet dygd heter det så på norsk dygd? Det är det latinska virtus som också är kraft. Alltså det är viktigt att komma ihåg att. Det är en drivkraft. Och genom dopet får vi alltså detta instrument som man i mystisk teologi kallar ett övernaturligt övernaturlig organ. Alltså vi har ju en organ, varelsorgan, sinnesförmögenheter, vi kan se, vi kan smaka, vi kan lukta, vi kan ta. För att vi ska kunna hantera den jordiska verkligheten. Men genom vårt do har vi också fått ett organ för att hantera den gudomliga verkligheten. Alltså tron hoppet och kärlek. Och det är det vi namn dömer bort. Att när vi ber är det de instrument vi har. Vi använder kanske mer tankarna, fantasi, känslorna. Men då märker vi då fungerar det inte riktigt. Och de instrumenten är ju till för att hantera den världsliga verkligheten. Men Gud är större. Och det är därför. Många säger. Det fungerar inte i bönen. Jag kan inte be. Och när någon säger till mig. Jag kan inte be. Säger jag Underbart. Fantastiskt. Det är då du kan börja. På allvar. För det är ju det att vi tror. Att vi ska anstränga oss. Med tankeförvågan och de andra sinnena för att komma Gud närmare. Naturligtvis vi kan få en viss förmåga, en viss Men den djupaste relationen kan vi aldrig uppnå med våra naturliga organ Utan det är genom tron hoppet och kärleken Dessa tre som Paulus säger Och kärleken är då det främsta, det viktigaste Men, återigen Det är mer att ta emot kärlek. För de teologala dydlarna, krafterna, utgår från Gud. Gud tror på oss, det är därför han skapar oss. Han älskar oss, han hoppas på oss. Och vi låter det ske. Det är vårt sätt att besvara Guds Tilltro till oss, Guds kärlek till oss, Guds hopp. Alltså det är mer ett eko att vi tar emot Gud på det här sättet. Genom att bejaka honom i tro. Genom att besvara hans kärlek. Och genom att hoppas på honom. Och så småningom kan vi växa in i den här djupdimensionen. då blir det alltså detta som vi då kan kalla detta det passiva gudsmottagandet. Att vi låter oss älskas, vi låter oss betraktas. I den tyska medeltida ord som förklarar detta man säger gelassenheit. Det är nästan omöjligt att översätta det. Men det har alltså med verbet låta att göra. Att vi låter det ske. Att vi låter Gud Pressa oss, vi låter Gud älska oss. Och det är så vi brukar förklara nåden. Den heliggörande nåden. Det är något som Gud gör i oss. Och vi låter honom göra det. Så vi kan inte själva göra oss heliga. Men vi kan låta Gud heliggöra oss och oss. Och det är det han hela tiden gör. Gud är hela tiden i verksamhet för att förvandla oss från syndare till helgon. Vi ser naturligtvis alla tydliga situationer i sakrament. Men egentligen. I gamla testamentet talades om Gud som krykmakare. Alltså han håller hela tiden för att göra en vakt och krika med sina händer formar forma oss. Och det är så vi får se på vårt krig, Att Gud hela tiden. Försöker göra oss vackrare. Och ju äldre vi blir desto vackrare kan vi bli. Det vi alltså djupast i oss. Ja. Därför är ålderdomen. Eh, den viktigaste tiden kanske i vårt liv. Och ju äldre vi blir desto mer blir vi Guds barn. På svenska har man ett uttryck, man säger att man går i barndom. Då menar man alltså människor som är Ja, det väntar Men egentligen är det ju så Gud gör. Han vill göra oss mer och mer till sina barn Han vill göra oss vackrare och vackrare genom sin år. Och det är därför vi måste ha denna tillit och förtröstan på att Gud gör. Och att han använder det dagliga livet för att förvandlas. Att vi varje dag är föremål för Guds omsorg. Genom olika händelser, möten. Fåren Franciscus talar ofta om mötets kultur. Att vi genom mötet med människor. Också människor av helt annan bakgrund kan lära oss något, att öppna oss för Gud. Alltså varje dag är ett kapitel i vår frälsningshistoria historia, skulle vi kunna säga. Jesus går med oss på vägen, fördold, förklädd, osynlig, men verklig. Han leder oss till Fader. Och allt det som händer yttre eller yngre, kan i princip hjälpa oss att öppna oss för Gud. Vi kan känna igen Gud, hans tilltal. Vi kan besvara hans kärlek på så många sätt. Det är så viktigt att lära sig att lyssna till Gud tvärs igenom livets kändes. Så att tillvaron blir genomskinlig för Gud. Alltså här har någon ställt ett glas vatten här. Och vi vet att Jesus säger att vi ska ta del av det levande vattnet. Alltså vi kan koppla små detaljer till något djupare. vatten. Alltså så småningom upptäcker vi att det finns så många möjligheter att ta till sig Guds nåd och kärlek att vi alltså lever i en ständig dialog Gud talar till oss, Gud ser på oss Gud älskar oss och vi försöker då att besvara detta vi försöker bejaka besvara och behaga Och just denna grundhållning ser vi så tydligt i Ljungfru Maria. Vi säger i dogmatiken att Maria är den obefläckade avlagt och är befriad från arvssynd hon har redan i förväg tagit emot frälsningens fyllighet. Och det betyder att vi i henne ser vad vi egentligen borde vara och vad vi hoppas att bli en gång i Guds härlighet. När vi befriar från den här eh, avsyndens pansar som gör det svårt för oss att, att ta emot Gud i våra liv. Och det är därför vi ser på Jungfru Maria som den som hjälper oss att komma i Jesus namn. Det är därför vi ber rosenkransen. Det är därför vi vänder oss till henne. För att hon har kommit Jesus närmare än någon annan. Och hon vill dela denna närhet med oss. Hon vill att vi ska stå tillsammans med henne vid korsets fot. När lidandet kommer in i vårt liv. Hon vill att vi ska stå bredvid henne i bröllopet i Kana. När vi ber om Jesu hjälp och så vidare och så vidare. Och framförallt tror jag att vi sig När Maria får sin kallelse att bli Guds moder, att föda frälsan i världen. Alltså det som är ett livsavgörande ögonblick för henne. Man brukar säga att just... Den här ikonen av uppgådelsen är ikonen av själva bönens värtighet. Gud kommer med ett budskap. Och vad gör vi då? Vi säger ja som Maria. Må det ske med mig som du har sagt. Må din vilja ske. Och det är därför kyrkan ber anjuds tre gånger om dagen man ringer i klockorna traditionellt morgon, middag och kväll för att vi ska bli påminna om detta viktiga ögonblick inkarnationens ögonblick att Gud gör sig beroende av en människas jag för att bli människa alltså Gud tvingar sig inte på han vill att vi ska bejaka och det gör ju Maria på hela mänsklighetens vägna hon säger ja i kyrkans namn, i vårt namn. Och därför är ju ordet ja tronsviktiga stort brukar man säga. Amen, det är ju samma fiat. Tidigare sa man ju lite, ja, lite självkritiskt att väckmännen enda uppgift i liturgi är att säga amen. Nu har man lite mer att göra men det är men det är också liturgins viktigaste ord. Att bejaka allt det Gud gör. Ja, Herren, sked din vilja. Säkert har ni varit med om att eh, någon säger amen på fel ställe i liturgi. Alla i kristna så är det plus någon som säger amen. Och jag brukar säga det för att jag brukar inte sjunga preparationen för jag sjunger väldigt dåligt. Då kommer det genom Jesus Kristus, vår Herre. Det är nästan alltid någon som säger amen man är väldigt snabb. Vi kan inte säga det på fel ställe. Det är det viktigaste vi människor kan säga att vi är amen. Och det sker som du har sagt. Och Jesus själv är ju jag har amen till föräldrad. Han bejakar hela föräldradsgälsningsplanen Och du är människa. Men att se på Maria vid bevådelsen är alltså väldigt viktigt för oss. Så att vi växer in i denna grundhållning. Att vi delar Marias ja till Guds frälsningsplan, till Guds kallelse. Att vi bejakar också vår kallelse. Att vara Jesu lärjung. Alltså var och en av oss har ju en unik kallelse. En unik frälsningshistoria. Och att då bejaka att Gud har en djupare mening med mitt liv. Han vill göra något stort. Även om det inte syns och hörs. För i kyrkan är ju alla kallas viktiga. Man brukar ibland säga att i varje kloster, i varje församling finns det små grå möss. Alltså små fördolda människor som bär upp hela gemenskapen. Alltså de syns inte, de märks inte. Men i bakgrunden finns de alltid där. För att tjäna, för att be, för att stödja. Och ibland märker man dem först när de är borta. Det kan vara likadant på en Så det finns nästan alltid dessa fördolda själar, som han säger. Och här tänker vi kanske speciellt på de sjuka, de gamla, de bortglömda. Och påren Johannes Paulus andre såg de som väldigt viktiga. Och när han just träffade dem så sa han alltid till dem. Ge mig ett lidande. Kyrkan behöver ett offer. Ni är viktiga i kyrkan. Även om ni inte syns, inte hörs och inte märks. För kyrkan är i första hand en andlig gemenskap. Där det viktiga är att ta emot Gud. Att låta sig älskas. Här brukar jag berätta en liten episod. Som den lutherska biskopen i Stockholm. Som heter Karolin Krook berättade. Hon brukade besöka en släkting på ett och då de sen. På den tiden fick man dela upp. Alltså, nu för tiden har alla ett eget rum nästan i Sverige. Och då fanns det också en annan gammal person. Och då hälsade hon också på den. Så gick det några år och hennes släkting dog. Men då hade hon också fått en relation med den andra personen som gick och besökte henne. Och hon fick aldrig något annat besök, men ändå verkade hon så lugn, så fridfull, så öppen och då frågade hon hur kommer det sig att du som är helt ensam, bortglömd och det är liksom bara jag som besökte dig av misstag eftersom jag råkade ha en släkting på samma upp. Då öppnade hon en liten låda och tog fram ett litet foto och då var det faktiskt. En av Moder Teresas systrar som hon hade på en bild, hon tillhörde de lidande medarbetarna till Moder Teresa. Så Moder Teresa av Calcutta bad människor att bli förberedda för hennes syster. Speciellt gamla, sjuka människor såg det som sin livsuppgift att be för någon. Som arbetar ut. Alltså i kyrkan är det ofta de fördolda, de bortglömda. Som ibland kan bära upp hela kyrkan. De lidande, lemmarna i kyrkan. De som är sjuka, gamla, förföljda. De som ingen ser eller märker. Men vi alla är på något sätt också som dem. Och det är därför vi måste också genom vårt lidande och vårt sorg medverka med Jesus förfällsning. När vi går bak så var det också för att vi skulle infoga vårt kors i Kristi kors vår fattigdom vårt sorg det som Det är svårt för oss att se att genom det är vi djupt förenade med Jesus på korset. Vi får delta i hans kors. Och därför talar den helige Johannes av korset om själens dunkla natt. Att de den troende människans liv ofta finns perioder eller ibland kan det fräglas hela livet att Gud tycks långt borta att man inte förstår någonting att man känner sig övergiven att bönen inte fungerar att det bara är mörkt, tunt och svårt och när han talar om själens dunklar så skriver han alltså till Bröder och syster I kontemplativa kloster. Där man liksom inte gör så mycket annat än be. Och när man då inte kan be. Och inte fungerar. Är det naturligtvis inte så lätt. För man är ju bara där för att be. Då går det inte. Men det är just då. Man leds sin I en djupare relation. Till. Den lidande här. Det är då man får dela. Hans natt i ett seman. När han svettades blått. Det är då vi, liksom Jesus, får säga till fadern. Min Gud, min Gud, var fadern övergivet mig. För vissa människor kan det bli väldigt intensivt. Det kan vara en längre eller kortare period. Men nästan ingen troende människa undgår det helt. Och det kan yttra sig på många sätt. Det kan yttra sig i bönen. Det kan också vara ett trauma från barndomen som vi har med oss. Och jag tänker ibland på alla de som har blivit utsatta för övergrepp av en präst. Så det kan vi inte föreställa oss. Ett övergrepp i sig är fruktansvärt. Men då en präst, den som man sett som buddsförmedlare, den som skulle ha gett den, Guds nåd och Guds kärlek. Och det leder naturligtvis till ett väldigt trauma. Till en väldig natt. Ibland till att människor kan förlora sin tro. Och att då hjälpa människor som går igenom en form av dunkel natt. Eller föräldrarna som inte gav oss den kärlek vi de hade förväntat oss. Det är märkligt i Sverige just nu. Det är många författare som skriver böcker om hur fruktansvärda deras föräldrar var. Det verkar nästan ett mode att skriva att du illa är föräldrarna behandlar. Eller. Jag vet inte om det är likadant men. i Så I är det väldigt många författare som... Och jag tror egentligen att det är en följd av sekulariseringen. Ett barn är skapat till Guds avbild. Och det betyder att man längtar efter en oändlig kärlek. Så Gud vill ge oss sin oändliga kärlek. Men tror man inte på en Gud. Då förväntar man sig det av en människa. Det kan vara föräldrarna. Det kan vara i äktenskap Alltså man förväntar sig det omöjliga. Av människor. Och då blir man ofta besviken. Fast man förstår inte att. Man kan inte och man har inte rätt att förvänta sig en oändlig kärlek av föräldrar, av den man är gift med, av sina vänner. Så man blir besviken. Så tror man inte på Gud, är man fortfarande gudsak. Man är skapad för att ta emot en oändlig kärlek. Man längtar efter det. Projicerar du då istället på en människa. Och då blir man besviken. Och då förstår man inte det och då söker man vidare. Så många relationer går sönder. Och man söker en ny partner och förväntar sig då att kan jag få enlig kärlek. Alltså det är en tragisk konsekvens av sekulariseringen. Att man förväntar sig Gud av sin nästa. Man förväntar sig en oändlig kärlek och barnhärtighet från sina föräldrar eller från sina barn eller från sina vänner den man är gift med eller lever tillsammans med. Därför är det så viktigt för oss att förstå att när vi får denna dunkla natt detta inre så vi har Så är det bara Gud som kan hela. Det är bara genom att överlämna oss till Gud. I dunkel tro, hopp och kärlek. Som vi kan komma vidare. Risken är naturligtvis att man söker det på annat håll. Det säger Johannes av korset. Många som hamnar i den här ödsligheten. Det är också som en inre öken, en torka, en tomhet. Söker de fylla det med allt sagt annat? Ja, vad är det man... Vissa spelar golf, vissa spelar bingo. Ja, ni vet. Man fyller det med allt annat. Shopping. Jag såg en lista i Sverige. För många är det livets mening, shopping. Har man, man shoppat färdigt så åker man till Dubai. Till de shoppingmajoreterna som finns där. Det kan naturligtvis ha mycket annat. Ja, det kan vara sprit, det kan vara sex, det kan vara spel. Det är så väldigt lätt att hitta något att fylla sin tomhet med. Men vi vet att tomheten är ju därför att fyllas av det. Och därför kan vi se på tomhet både som något negativt men också som något positivt. Min inre tomhet kan bara fyllas av Gud. Den är till för att fyllas. Ett kärr kan vara halvfullt eller halvtomt. Jag brukar säga eller en kyrkskede kan säga idag var kyrkan halvtom, men jag kan också säga att den är halvfull. Och här ser vi lite vilken typ av människa vi är. Är vi mer åt det negativa hållet då säger vi det är halvtomt. Är vi med och är positiva ser vi det här på. Men vi måste komma ihåg att tomhet är alltid tid för att uppfyllas. Tycker vi att vi känner oss tomma är det ju för att vi behöver mer av Gud. Det är bara Gud som kan fylla tomrummet. Det är bara Gud som kan hela vår inre sår. Och genom avsynen har vi alltid så någonting som vi bär med oss, där vi känner oss sårbara. Och i och för sig är det inget farligt, för då är vi ofta mer empatiska än om vi är osårbara. Då kan vi ofta identifiera oss med andra människors svaghet och sånt. Vi kan identifiera oss med den korsfäste sårade här. Den eh, nederländska prästen Henri Nauen har skrivit en bok som heter på engelska The Wounded Healer Den sårade helaren. Jesus har ju låtit sig såras på korset för att identifiera oss med våra sår och hela dem inifrån i sin praktikhet. Vill Gud också dela den erfarenheten av att vara sovad för att han i sitt heliga hjärta ska kunna känna något av vår sårbarhet och vår smärta Han delar inifrån människans sov för att kunna hela På korset har han tagit på sig alla människors lidande och sov för att inifrån Befria oss. Och det är viktigt att tänka på när vi kämpar med våra sår, med vårt kors, med vår natt. Att där är vi. Väldigt, väldigt nära den sårade Kristus. Vi är väldigt nära honom i ett semanet och på golvet. Och vi kan infoga vårt sorg i hans. Vi kan identifiera oss med den sårade Kristus. Och vi kan uppoffra vårt lidande gemenskap med hans lidande för världens fräsning. Det är en typisk katolsk tanke. Vi har mött många goda protestanter som för dem har det varit en slags omvälvande upplevelse att förstå att de är så nära en korsreste Kristus att de kan identifiera sitt lidande, sitt kors med hans. Och att de får delta i detta. De får bejaka det så, det kors för att tillsammans med honom lida för världens frästning. Och det är här vi tänker på bilden av Maria i korsets sutt. Vi tänker på Pietan, alla de här avbildningarna. Under medeltiden var faktiskt Stockholm en helig stad. Kanske det också det också, det fanns väl inte då? Men Bergen var säkert en helig stad. <skratt> 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 Och då fanns, I Stockholm fanns alltså då en nådebild dit människor som låg i gamla stad. Och det var en bild av nedtagelsen från korset. Alltså Jesus togs ner från korset och las i Marias här, alltså som pietan. och det kallades helga lösen, alltså rotolösen alltså att Maria tar emot den korsfästa Herren som är världens fästare på allas människors vägna vi kan alltså identifiera oss med Maria som tar emot Jesus, vi tar emot Jesus korsfest men under reformationen med den här bilden förstörd finns alltså inte kvar det finns bara kvar ett sigill som man har sett men då har man faktiskt både i, en, i vår domkyrka gjort en slags bild av detta och också i en protestantisk kyrka och det tycker jag är ett väldigt tydligt ekumeniskt tecken att vi alla, alla döpta, kan på något sätt identifiera oss med Gud Maria som då tar emot den korsfästa här genom vårt lidande, genom vårt medlidande. Eller jag brukar säga på svenska har vi inget ord som heter i lidande, men vi kan ändå använda det ord empati. Vi lider inte bara med, utan i Jesus. Vi är så nära förenade med honom att vi lider i och med honom. Och och även om vårt lidande så att säga kommer utifrån. Det kan vara att vi har ett kropsligt lidande, det kan vara att vi blir förföljda, mobbade. Så i sista hand får vi ändå se på det som ett lidande. Som förenar oss med Jesus och hans heliga kors. Och då är vi delaktiga i hans frälsande handling. Vi är med honom. Vi får gå med honom och bära hans kors. Och det här vi då kan identifiera oss med Simon och Kyrene. Vi kan identifiera oss med Veronica. Alltså alla dessa människor som finns där. Som på något sätt vill hjälpa Jesus att bära korset. För det är det vi får göra när vi vill. Vi får hjälpa Jesus. Och naturligtvis är det mycket mer hand som hjälper oss. Men det finns något av ömsesidighet i all kärlek. Och därför säger Johannes av Korset något som kan chockera. Speciellt våra protestantiska bröder och syster. Vi, syster. vi är väldigt chockerade. När vi citerar Johanna Sankors ord. När han säger att vi. I denna djupa relation. Vi blir Guds jämlika. Vi blev jämlika med Gud. Naturligtvis får vi förstå det rätt. Vi förblir skapade vanliga svaga varelser. Men Gud lyfter oss upp till sin nivå. Så högt älskar han oss. För all kärlek bygger ju på jämnbördlighet, jämlikhet. Alltså genom nåden blir vi. Hur en otroligt enkla kan lyfts ju upp. Och därför brukar jag jämföra det med en gungbräda, heter det så på norska, barnen. Jag vet. Ja, jag vet vad det är. På svenska heter det gungbräda. Barnen sitter, ja, men. En sitter där och suttar på den andra delen. Ja. Alltså nåden är som en gungbräda. Gud stiger ner och vi gör det upp. Idealet är ju att vi sitter på samma höjd. Men ibland åker, och det ser vi först att Gud sänker sig ner. Så jag har skrivit en liten bok på svenska som heter att gunga gungbräda med Gud fast i bönen, Gud stiger ner till oss och vi lyfts upp vi sänker oss ner i ödmjukhet upphöjer Gud men så småningom hittar vi då den här jämviktheten i böden i livet. att vi ständigt är så att säga i ögonhög vi tittar inte upp vi tittar inte ner utan vi ser rakt in i ögonen på Jesus Kristus. Hjärta till hjärta. Ko kor kor Vad kan du ha Newmans valspråk? Hjärta tala till hjärta. Som det heter i en salm. Öga till öga, mun till mun. Alltså hela tiden är vi förenade med honom. Och just det tror jag är väldigt viktigt när vi har den eukaristiska tillvägna. Att vi har Jesus inför ögonen. Hans nåd, hans sol, skiner på oss. Vi ser bakt in i solen, bakt in i hans hjärta. Vi får alltså leva ständigt på detta sätt. I djup relation till den ständigt närvarande guden som har blivit människa som lever och verkar i sin kyrka och som på tusen olika sätt talar till oss och för att förvandla oss så både på skapelsens plan och på pränsningens plan och då kan vi upprepa vad vi sa igår nu möter vi dig du Gud nu du och vi säger ja så de här tre små kan hjälpa oss. Nu. Ser jag dig. Du, Gud. Och säger jag. Det låter lite barnsligt kanske. Men vi är ju Guds barn. Ju äldre vi blir desto mer kan vi bli. Då får vi. Säga lite sådana här. För att komma ihåg. Vi kommer säkert att glömma allt vad jag har sagt. för det gör vi ju. Men om vi kommer ihåg de här tre orden. kan det bli till hjälp. Nu möter jag Gud. Och du är där och jag säger ja. Så enkelt kan vi ibland sammanfatta hela det kristna livet och bönen i Guds närvaro. Och det kan också vara att tänka på under tystnaden inför det allra nu, Just nu ser vi på oss, du är närvarande och vi får säga ja till det. Så enkelt kan ibland böner vara. Så vi vet till sist om den åren. Herre Jesus Kristus, du ser ständigt på oss med kärlek. Du vill varje ögonblick förnya oss genom din nåd. Hjälp oss att låta det ske. Hjälp oss att lära oss att låta oss älska av dig rälsas av dig, helgas av dig. Så att allt som sker, hjälp oss att komma dig närmare. I fade som sols och den hela den snaren.